0: war dein letztes außereuropäisches Reiseziel? Das war definitiv vor der Pandemie.
1: Und zwar war ich ähm, 2019, Ende 2019, ähm, in den USA und in Kanada unterwegs einen Monat.
0: Stimmt, ich erinnere mich. Krass, das ist, das ist auch so lange übrigens, her
1: ist. Ja, und das ist übrigens auch mein einziges außereuropäisches Reiseziel. Also ich war bisher nur in Europa unterwegs, beziehungsweise... Genau, einmal in den USA und einmal in den USA und Kanada und sonst nur Europa.
0: Hm. Ja, mein letztes ähm, Reiseziel außer europäisch war, <lacht> eine Woche ist eine Woche her. Ähm, und zwar war ich für, in, für drei Wochen mit einer Freundin in Vietnam reisen, Backpacking. Und in der Zeit habe ich mir Gedanken über nachhaltiges und ethisches Reisen gemacht. Und darüber wollen wir heute auch in dem Podcast reden. Hallo zu Pantoffeln im Regen. Wir sprechen
1: hier alle zwei Wochen mit euch über die Dinge, die uns gerade beschäftigen. Immer nach dem Motto Homemade and Smart. Ich bin Famke und wenn ich nicht gerade an meiner Masterarbeit schreibe, dann schaue
0: ich am liebsten meinen Paprikapflanzen beim Wachsen zu. Und ich bin Lena, ich schneide den ganzen Podcast hier und deshalb findet ihr auf jeden Fall auch mehr peinliche Momente vom Famke als von mir in dem Podcast. Also, Famke, ich hab dir ja auch noch gar nichts über meine Reise so wirklich erzählt. Nee, ich
1: habe nur, ich glaube, ich habe vorhin kurz in meinen Briefkasten gespickelt, aber ich hatte meinen Schlüssel nicht dabei. Und ich habe gesehen, dass du mir eine Postkarte geschickt hast. Also, ja, das
0: stimmt, das stimmt.
1: Ja, ja. Da, Lena ähm, schickt mir nämlich immer Podcast, Post, Podcast <lacht> Postkarten, Podcast, ja. <lacht> Lena schickt mir immer Postkarten, wenn sie unterwegs ist. Das ist eigentlich richtig cool. Ja, aber ich bekomme ja. auch immer eine von dir.
0: Oder? Ja, das stimmt. Ja. ja,
1: ich war nur schon ja. länger nicht mehr unterwegs. Ja. Ja.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen durch mit dem Erzählen, weil ich ja jetzt noch bei meiner Family war und meine WG und alle Leute irgendwie die ganze Zeit wissen wollen, wie es war und es ist auch voll lieb. Bloß, ich finde es immer richtig schwer, sowas zu beschreiben, wenn die Personen nicht so dabei waren. Also, ich habe dann immer das Gefühl, ich, ich bin auch immer so voll, dass ich, also, ich zeige nicht so gern Urlaubsbilder. Aber ich schaue auch ehrlich gesagt nicht so gerne Urlaubsbilder an, weil ich es irgendwie immer ein bisschen boring finde. Ähm, mhm. Ja, aber klar, also so ein bisschen erzählen, das äh, wird jetzt auf jeden Fall auch mit im Podcast drin vorkommen. Und vor allem, ich glaube, was ich am interessantesten finde, sind immer so ähm, soziologische beziehungsweise so zwischenmenschliche Kontakte. Ähm, die mhm. waren auch wieder auf dieser Reise irgendwie das, was mich am meisten bereichert oder beziehungsweise am meisten geprägt hat und worüber ich irgendwie auch so am meisten erzählt habe. So ja. Also das ist doch
1: auch so ein bisschen so, warum man auch reisen geht. Oder auch, um einfach mal so ein bisschen außerhalb von seiner Bubble sich zu begeben. Klar, mhm. wenn man Touristin ist, dann macht man einfach auch touristische Sachen, das kann, glaube ich, niemand ja. abstreiten, aber trotzdem sieht man ja andere Menschen und wenn man im Urlaub ist, hat man ja auch nochmal eine andere Möglichkeit, sich auf Menschen einzulassen. Also keine Ahnung, nicht, dass das jetzt bei uns so ein großes Ding wäre, so Business-Trips, aber wenn du jetzt irgendwo geschäftlich ja. unterwegs bist, sozusagen, dann hast du halt so deinen Job irgendwie so im Vordergrund, aber wenn du halt irgendwie im Urlaub bist, dann bist du ja dort, um dich auch darauf einzulassen, ne?
0: Ja, das stimmt, wobei ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Menschen, also kannst ja natürlich auch so Rundreisen mm. machen oder je nachdem, ob du in ähm, mehr so in Hostels unterwegs bist, wo du dann glaube ich auch mehr auf Menschen triffst, die irgendwie aus Europa kommen ja, oder ob du in Hotels unterwegs bist, was halt ganz anonym ist. Oder ein All-Inclusive-Resort. Ja, genau. Ja, eben, wo ich dann nicht check, warum man dann so Und weit weg ist ja dann fliegen muss, aber genau, also da gibt es ja schon unterschiedliche Arten. Und was wir eben gemacht haben, war einfach so ganz typisches Backpacking. Ähm, aber wir waren tatsächlich nie in Hostels, sondern immer ähm, in Airbnb oder also halt in, einfach in so Unterkünften. Wobei manchmal war es auch gar nicht über Airbnb, sondern Booking.com oder einfach auch über Google Maps oder einfach ganz vor Ort geschaut, weil es meistens also gerade in Vietnam einfach ausgeschrieben ist oder Leute dann ja. einfach Bescheid wissen. Ja. Und wir hatten halt Glück, dadurch, dass wir zu zweit unterwegs waren, ähm, mussten wir halt super wenig zahlen. Also, wir hatten es auch mit Leuten, die alleine unterwegs waren, die meinten, sie sind meistens in Hostels gegangen, weil es sonst halt teurer wird, weil du halt eigentlich nie eine Unterkunft für eine Person bekommst. Ja, also du hast dann kommst immer dann immer halt ein die Opfer gleiche. Dann. Genau. Ja. Und du zahlst ja, ja. gerade, also, du zahlst ja nie nach Person, sondern immer nach Zimmer. Und ähm, dann ist es halt viel teuer. Also, ne, da musst du einfach mehr zahlen. Ja, und ähm, was ich, was glaube ich so unser Glück war, beziehungsweise was wir so, glaube ich, also was ich voll zu schätzen weiß, dass wir oft Unterkünfte hatten, die ähm, von Locals betrieben worden sind und ähm, mit auch nicht so vielen Zimmern ähm, und dadurch sind wir halt sehr viel ins Gespräch auch mit den Locals gekommen oder mit den Hosts ähm, mhm. von den Homestays, weil, ähm, ja, die halt einfach das irgendwie so deren Job war oder die das so nebenher betrieben haben und aber auch so, ähm, dass jetzt nicht so war, dass es so das übelste Business war und die die ganze Zeit irgendwie ein großes Hotel betreuen mussten oder so. Ja, voll. Ja. Und da kommt ja, ich, ich ja
1: Ja, das finde ich eigentlich auch immer ganz cool. Also es gibt ja unterschiedliche Arten von Unterkünften, aber wenn ich unterwegs war, habe ich auch ab und zu mal irgendwie ein Airbnb gehabt, wo ich halt echt die einzige Person war, die da zu Gast war und dann halt auch irgendwie mit der Person, die quasi gehostet hat, irgendwie bin ich ins Gespräch gekommen und dann hat man irgendwie mal so miteinander noch geredet und ich würde mir das eigentlich fast noch mehr wünschen. Ich glaube, es gibt auch so Couchsurfing oder mhm. sowas. Ich würde halt mal schauen, vor allem, wenn man alleine unterwegs ist, wenn man dann irgendwie so wirklich direkt mit Leuten in Kontakt kommen kann, die halt dort vor Ort wohnen, dann ist das natürlich auch cool.
0: Ja, wobei, da habe ich, also ich finde Couchsurfing auch interessant, bloß da muss man halt aufpassen, bei welcher Person man unterkommt, weil ich voll. da halt auch leider nicht so coole Stories gehört habe. Ähm, aber da gibt es ja dann auch irgendwie, ich kenne mich gar nicht so aus, ich glaube so Sternebewertungen oder so auch. Ja, genau, schauen. also muss halt immer vorher gucken, dass du auch sicher bist, dass es So klar. wie BlaBlaCar oder so. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, komme ich da auch so zu meinem ersten Punkt, also beziehungsweise, was du auch noch meintest, das ist mir gerade eingefallen, ähm, wir haben auch oft so Family, oder was heißt oft, ähm, ein paar Mal so Family Dinner gehabt, das bedeutet einfach, dass ähm, die Hosts so gekocht haben und dann haben wir einfach mit denen mitgegessen und so, mit der ganzen uh. Fa ähm, Familie und es war auch immer cool, weil dann waren wir entweder manchmal alleine mit den Hosts, da sind natürlich dann auch ganz andere Gespräche zustande gekommen oder manchmal auch mit den Hosts und auch anderen Reisenden. Ähm, wo man dann aber auch ähm, aus verschiedensten Ländern irgendwie, ja, Storys erfahren hat und so. Und ich fand es voll schön, weil ich so das Gefühl hatte, dass es so über Smalltalk hinaus mit den meisten Leuten gegangen ist. Dadurch, dass wir dann auch mehr nachgefragt haben und ähm, die vietnamesinnen, die wir getroffen haben, auch sehr offen waren. Das hat auch eine mal gesagt, dass ähm, generell Vietnamesen sehr auskunftsfreudig sind und so haben wir das auch erlebt ähm, und das war irgendwie cool, da eben auch mit denen so über ja Kriegszeiten zu reden ob, ähm, oder wir haben auch viel über so ähm, Heirat, Liebesheirat oder ähm, traditionelle Heirat oder sowas ähm, gesprochen. Famke äh, bekommt ein Telefonat, einen Telefonanruf dann warte ich jetzt mal kurz ab. Famkes Stirn runzelt sich. Ich glaube, Famke muss irgendwas Wichtiges kurz klären. Aber Famke meinte gerade vorhin, dass wir einfach schon seit drei Jahren jetzt den Podcast machen. Das ist richtig krass, weil ich mich dann auch erinnert habe, dass ich noch ganz in meiner alten WG oder in meinem Wohnheimzimmer, das war ja auch lange Zeit Thema in dem Podcast, ähm, saß und wir hier Podcast aufgenommen haben. Und seitdem bin ich echt oft umgezogen. Es ist viel passiert. Und wir machen jetzt momentan leider auch nicht mehr so regelmäßig Podcast. Mal sehen, ob sich das irgendwann wieder etabliert. Das wäre auch schön. Aber es ist voll krass, das irgendwie mitzubekommen. Und dann zu wissen, dass wir das wirklich schon so lange auch durchziehen. Und auch noch jetzt nicht äh, müde werden, das weiterzumachen. So. Ich bin back, sorry. Okay. Wo war mir stehen geblieben? <lacht> also ich habe jetzt erstmal die ZuhörerInnen weiter zugetextet. Ähm, aber ähm, und genau mit dem Family Dinner. Und ja. dass es ähm, viel gebracht hat, irgendwie, um auch mit den Locals mehr so ähm, oder mehr Stories auch zu erfahren und generell. Und ja. Ähm, ja, aber jetzt, um jetzt hier mal den Bogen zu schlagen zum Thema. Und zwar ähm, habe ich mir vor und ähm, auf der Reise viele Gedanken um ethisches Reisen gemacht und habe da dann auch angefangen zu googeln und ähm, bin darauf gestoßen, dass es tatsächlich so ein Movement irgendwie gibt. So Ethical mhm. Traveling heißt es. Ethical Traveling, spricht man so aus? Ich ja. glaube. Ja, habe mir dann da so Seiten durchgelesen, was wenn man alles so beachten kann. Es gibt tatsächlich auch so ein Ranking von Ländern, die so am nachhaltigsten und ethischsten sind ähm, zum Reisen. Und da gibt es, glaube ich, jedes Jahr irgendwie neue neue Ranking plätze Das fand ich auch interessant. Und ansonsten geht es eben viel darum, ähm, Reisen so zu gestalten, dass man selbst nicht nur was davon hat, sondern eben auch die Menschen vor Ort ähm, mhm. und sozusagen es ähm, nachhaltig irgendwie auch einen Effekt hat, da gereist zu sein und nicht nur irgendwie den Effekt hat von weiterer Zerstörung der Natur und der Umwelt, weil das ist ja schon auch ein großes Thema, dass eben Reisen auch sehr viel ähm, Müll verursacht ja. und ähm, auch dass es einfach super unethische ähm, Projekte gibt für Touristen, beispielsweise Touristinnen beispielsweise irgendwie so ähm, Affenparks oder ja. diverse Sea, wie heißt es, ich weiß Sea World und so Zeug, ja. also wo dann einfach so Tiere in richtig schlechten Bedingungen gehalten werden. Ähm, und Delfine und alles. Und ähm, ja, sowas irgendwie. Sowas ist, glaube ich, auch den meisten klar, dass es ähm, jetzt nicht so das e also ethischste ist, da gehen. Bloß, ähm, ja, da gibt es halt eben ganze Seiten, die sich damit auseinandersetzen und auch mit dem Impact. Und ähm, Vieles, was ich mir überlegt hatte, wurde auch auf den Seiten beschrieben. Beispielsweise, wo wir jetzt eben zu dem ähm, Thema kommen mit ähm, Locals, dass es halt schon am sinnvollsten ist, Unterkünfte bei Menschen zu buchen, die ähm, eben vor Ort auch ähm, die Unterkünfte zur Verfügung stellen und nicht bei irgendwelchen größeren Companies. Äh, Gerade es gibt ja auch viele ähm, Ausländische Companies, ähm, die ja, dann so da Investor irgendwie investieren. In, genau. Oder so, ja. Genau. Auf einer Seite ist es natürlich auch gut, wenn die ähm, in äh, ein Land investieren, um eben da Infrastruktur zu schaffen und so weiter und so fort. Aber das bringt, also für die Menschen vor Ort ist es erstmal nachhaltiger, wenn die eben vor Ort unterstützt werden. Mhm. Und meistens ist es dann auch nachhaltiger, ähm, eher ein bisschen außerhalb der größeren Städte zu buchen, ähm, weil die eben nicht so überrannt werden von tu Touristen. Ähm, beispielsweise hab, haben wir das dann auch so gemacht, ich hatte dir gerade vorhin schon gezeigt, ich habe meine Nägel machen lassen, mhm. äh, weil das einfach voll das Ding ist in äh, Vietnam. Oh, das können wir posten. Das du wir auf Instagram. Wow. Deine Lege. Ja. Doch, 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 doch. Ja, das ist dann so der Content. Das ist das Wichtigste, was in Vietnam passiert. Das ist, passiert ist auf jeden Fall. <lacht> Lena hat also, Das die ist unser Nägel. Niveau. Das hast du noch nie gemacht. Das stimmt. Und ich werde es auch nicht normal machen. Also schon cool und so, aber ich werde es jetzt in Deutschland auf jeden Fall nicht machen. Ähm, ja. Aber. Genau, und da habe ich dann auch geschaut, dass wir eben nicht in der kompletten Touri-Meile, sondern so ein bisschen außerhalb ähm, eine Person finden, die uns die Nägel machen kann. Einfach, ne, weil es schon klar ist, dass die dann mehr Geld verlangen, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Es ist natürlich, also klar, ich, ich finde es jetzt auch kacke, so komplett über den Tisch gezogen zu werden, aber irgendwann weiß man dann auch so ungefähr die Preise und kann ja. dann auch freundlich mit denen einfach handeln. Ähm, und genau, das war auf jeden Fall so ein Punkt, so eben dieses... Ähm, Locals ähm, schauen und vor allem auch bei Locals essen, also jetzt nicht irgendwie, das haben wir auch nicht immer gemacht, wir haben auch schon so in westlichen Restaurants auch mal ein Croissant gegessen oder so, wenn wir da voll Bock drauf hatten. Wir kennen es nicht? Man ja. geht nach Vietnam und dann wird erstmal französisch gefrühstückt. Ja, aber ohne Witz, Bonjour die hat, aber, ähm, in ja gut, aber es war ja eine französische Kolonie, Vietnam, von dem her ist ja. da Backware auch ein Ding. Also Krass, ähm, auch so ja. Sandwiches und sowas gibt es da tatsächlich auch von Locals. Also das war dann auch, also konnte man auch gut finden. Ja. Ähm, das war so eine Sache und beispielsweise gibt es in, in Vietnam und auch in anderen Ländern ähm, auch Reiseunternehmen, ähm, die zum Beispiel schauen, dass sie... Ähm, also in Vietnam war das einmal so, dass sie von Frauen geleitet worden sind, die Reise mhm. oder dieses Unternehmen, da ging es dann darum, ähm, dass die Frauen Tourguides sind, die ja. dann ähm, die Menschen irgendwie in, ihre, in, in ihr Dorf einladen und dann denen so das traditionelle Leben zeigen und sowas ähm, und ähm, war jetzt nicht so unser Ding, aber wenn ich glaube, wenn das dann halt gut entlohnt wird und... Ähm, die auch so Kurse bekommen und dann eben das Geld auch an die Frauen geht ja, und sowas, ist es auf jeden Fall irgendwie ja nachhaltiger, als da irgendwie nur mit einem Bus von einem anderen Unternehmen durchzufahren, die sich an irgendwie die Menschen sich jetzt so anzuschauen, was eh irgendwie weird ist und dann aber ähm, ja denen irgendwie nichts zu zahlen. So. Mhm. Auch zum Beispiel auf dem Markt einzukaufen und nicht in großen Supermärkten. so Einfach so ein bisschen, um da die Wirtschaft auch anzukurbeln. Also ne, das ist ja dann auch die Kaufkraft, die dann auch von den Menschen steigt vor Ort, die dann auch ja. irgendwie wieder investieren können ins Land und so. Ähm, weil ich auch so mich gefragt habe, ob es überhaupt ethisch vertretbar ist, in Länder, in andere Länder außer Deutschland halt zu reisen, die auch gerade ja. ähm, irgendwie jetzt nicht europäisch sind. Und da habe ich auch schon halt lange gestruggelt.
1: Ja, du musst dich halt immer fragen, okay, was, was machst du da? Was spannend ist, weißt du, wozu das gut passt? Ich habe ähm, vorhin ein Video gesehen, mhm. wo es darum ging, vielleicht finde ich das wieder, ich schaue mal, ob mhm. ich das wieder find, dann können wir das über Instagram auch teilen, das fand ich nämlich richtig gut, wo es um Digital Nomads ging und dem Link zu Neokolonialismus. Ähm, die Person in dem Video hat halt beschrieben, äh, dass naja, viele Leute, die sich so als Digital Nomads selber bezeichnen, also kurz zum Kontext, das sind ja in der Regel Leute, die irgendeinen digitalen Job haben, also keine Ahnung, sei es was in der Informatik oder halt auch irgendwie Content Creation, sowas, alles, was du halt ortsunabhängig machen kannst, die halt dann an, an Orte in der Welt reisen, dann dort eine Weile arbeiten, dann weiterreisen und so weiter. Und die halt, die hat die halt sehr kritisiert, weil viele von diesen Leuten halt, irgendwo hingehen und dann gerade halt so lange in dem Land bleiben, wie ein Touristenvisum geht und dann halt das Land verlassen, bevor sie dort Steuern bezahlen müssten. Also man hat irgendwie Leute, die tatsächlich irgendwie in Länder gehen, dort reisen, aber nicht nur so im Sinne von, ich gehe drei Wochen in den Urlaub, sondern im Sinne von, ich bin da, keine Ahnung, schon einige Zeit oder ich bin eigentlich die ganze Zeit on the road. Aber ich bleibe in keinem Land so lange, dass ich dort Steuern zahle, aber gerade wenn ich irgendwie als Digital Nomad, weil ich irgendwie aus einem, keine Ahnung, ich komme aus den USA oder aus einem europäischen Land, verdiene eigentlich relativ gutes Geld, aber bin in einem Land mit einem niedrigeren Lebenshaltungskosten ähm, äh, lass es mir dann da richtig gut gehen, aber gebe quasi dem Land sozusagen ja gar nichts zurück, weil ich halt keine Steuern bezahle, aber weil ich natürlich auch nicht in örtlicher Infrastruktur engagiert bin. Naja. Keine Ahnung, ich bin in keiner Community, ich, ich, ich mache kein, keine ehrenamtlichen Sachen. Also das, das sind ja ganz viele Aspekte. Ja. Steuern ist ein Aspekt, den man relativ leicht ja. deutlich machen kann, aber da geht es ja um mehr noch. Und wie das halt so neokoloniales Verhalten ist im Prinzip oder strukturell neokolonial so in die Richtung ging das, weil natürlich man also aus der dieser westlichen quasi ähm, Perspektive dahin kommt, das Land für sich so ausnutzt und dann wieder geht. Und ähm, im Prinzip, im besten Fall macht man es nicht schlechter, als es ist, aber im schlimmsten Fall ist es halt auch, hinterlässt man sozusagen auch einen Schaden mit dem, was man tut.
0: Voll. Und ich finde auch so, ähm auch dieses, da muss man auch voll aufpassen: dieses Ich weiß es besser tun. Also dieses, mhm. ähm, ah ja, krass, okay, die benutzen jetzt aber noch Plastikflaschen, die ähm, dann, äh, die haben kein Pfandsystem, oh, voll krass, die verbrennen irgendwie an, ähm, ja, ihr Plastik, oh, heftig und sowas. So dieses, dass man da irgendwie auch ein bisschen rauskommt, mhm. von ähm, so belehrend zu sein. Weißt du, was ich meine? Weil das ist ja auch voll so dieses, ähm, dieses ja, Denken von, wir wissen es besser irgendwie. Und dann aber, ja, weiß ich nicht, das auch irgendwie, ja, das so in den Kontexten zu sehen, die da halt irgendwie auch herrschen und so. Das sind einfach Sachen, wo man sich fragt, ähm, also es ist einfach auch Tone
1: Death so, ne? Also fang doch erstmal an, in deinem eigenen Land dich irgendwie zu engagieren, so. Geh doch nicht in ein anderes Land und sag, äh, warum verwendet ihr hier To-Go-Plastikgedöns? Ähm, dann guck dir doch, also wenn du zum Beispiel aus Deutschland ja. kommst, dann, dann, dann bitte schau dir doch erstmal an, was Deutschland macht. so ne also Ja,
0: das finde ich auch krass, weil es dann echt auch öf öfter kommt, so von wegen, boah, ja, aber die ähm, Menschen vor Ort, die verbrennen dann die Sachen und sobald, solange das da noch so ist, dann ähm, bringt das ja alles eh nichts mit dem Umweltschutz und so, wo ich so denke, ähm, doch, weil, also, Deutschland hat einen viel krasseren CO2-Ausstoß, als jetzt beispielsweise Vietnam. Selbst, also, selbst wenn bei, in Vietnam irgendwie mehr Plastik verbrannt... Oder äh, in Deutschland wird auch Plastik verbrannt. Aber you know what I mean, so... Ja, ja. Und, ähm, vor allem ist, ist es ja dann auch wieder, ähm, die europäisch, europäischen Länder, ähm, oder die westlichen Länder, die dann daraus prof profitieren, dass es vor Ort... Ähm, so niedrige ähm, oder so, so wenig ähm, Gesetze zum Umweltschutz gibt. Was man da noch hervorheben kann, ist schon, dass, dass
1: natürlich, klar, wir als Land müssen Sachen machen, andere Länder müssen Sachen machen, okay. Aber wir als Gesellschaft, wo Firmen, die quasi aus Deutschland kommen, zum Beispiel ja auch die... Ähm, relaxteren Gesetze von anderen Ländern nutzen, um dann eben dort ihre umweltschädlichen Praktiken auszuüben. Das ist ja was, was wir hier auch ganz konkret kritisieren können oder wo wir hier ansetzen können. Ähm, und dann immer nur zu sagen, ja, okay, hier, das Land XY muss ein strengeres Gesetzgebung umsetzen. Ähm, und wir haben doch schon XY gemacht, ist halt auch ein bisschen ja, ja, schwach, ne?
0: Man macht es halt ein bisschen einfach damit. Voll. Genau, um nochmal zurück zum Thema zu kommen, ähm, was auch noch so ähm, Punkte sind, die oft aufgezählt werden zu, zum nachhaltigen oder ethischen Reisen, ist einmal, dass man Off-Season ähm, reisen sollte, ähm, einfach weil, ja, da das Einkommen dann auch von den ähm, Personen, die auf ähm, Tourismus angewiesen sind, ähm, ja, anstürzt ja, oder weniger wird ja, ja, und ne, ja. dann ist es, das ist ja irgendwie logisch und auch ähm, Gifts, also so Mitbringsel oder sowas ähm, von den Locals vor Ort einfach kaufen und da haben wir auch drauf geachtet tatsächlich, dass wir ähm, immer direkt gekauft haben ähm, von den Menschen oder geschaut haben, es gab auch so ein paar Läden, die dann so äh, Projekte unterstützt haben, ähm, irgendwelche Näher-Innen-Projekte oder so, dass wir da halt eingekauft haben. Hier steht noch Support Local Business. Ähm, das hatten wir ja aber auch schon eben sowohl, man kann es noch erweitern, zum Beispiel auf, keine Ahnung, Motorräder ausleihen oder ähm, Taxi-Unternehmen oder whatever, einfach da schauen. Ne? Manchmal gibt es dann ja auch so Private Driver, die man dann nutzen kann. Wir sind beispielsweise auch immer mit den Local, also oder manchmal mit dem Local Buses, Buses gefahren. Es war zum einen günstiger, zum anderen irgendwie nach einer Erfahrung mehr, weil da eben dann echt nur Locals unterwegs waren.
1: Was ich so krass finde, ist, also was man sich halt immer bewusst machen muss, ist, dass Tourismus halt natürlich schon für viele Bereiche oder ähm, Länder auch so eine extrem große Rolle spielt. Ne? Also jetzt nicht nur außerhalb von Europa, auch in Europa. Und das ist natürlich dann immer so ein bisschen so ein Bittersweet, weil man auf der einen Seite denkt, so irgendwie wäre es ja auch cool, wenn die Leute sich ähm, finanzieren könnten, ohne dass sie darauf angewiesen sind, dass quasi... Ähm, finanzstarke Menschen kommen und ihr Geld dort lassen. Das ist ja auch was, was man, glaube ich, kritisch hinterfragen muss. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, schon so, dass der Status quo ja ist, dass der Tourismus eine große Rolle spielt. Und dann finde ich es halt wiederum gut, natürlich, wenn man auf die Sachen achtet oder diese Sachen dann macht ähm, und halt es so macht, dass man quasi hinkommt und guckt, okay, wenn ich jetzt Geld
0: hier ausgebe, ja. Bei wem landet ja. das? Ja. Da geht es dann auch darum, das ähm, stand hier auch noch, dass ähm, am besten es ist, ähm, Cash zu bezahlen. Also mhm. es war in Vietnam eben Ding, wir mussten fast immer Cash zahlen und oh, da gab es auch echt Stories mit dem ATM und oh mein Gott, ja, egal. Es hat uns manchmal Nerven gekostet. Was wir dann auch gemacht haben, ist ähm, nicht mehr über ähm, Airbnb oder Booking.com zu buchen. Wir haben da zwar schon ähm, nach Unterkünften manchmal geschaut, mhm. nicht immer, ähm, aber häufig, also überwiegend. Und dann aber die Person direkt angeschrieben, ähm, weil mhm. die sich dann ähm, die Kosten Die sparen sich dann sparen. die Buchungsgebühr. Genau, ja. und wir sparen uns aber auch Buchungsgebühren. Ja. Ähm, ja, von dem her ist es, also ja, ist es dann voll der Gewinn irgendwie für beide Seiten. Und genau, also das, war so, das waren so die Sachen, auf die wir auch geachtet haben oder ja, eben so Gemüse und so dann immer vom Markt kaufen und whatever. So Sachen, die glaube ich auch so ein bisschen offensichtlich sind, aber ich muss sagen, ich habe mit vielen Leuten dann auch darüber geredet mit vielen anderen und da ist schon auch rausgekommen, dass sie sich darüber gar keine Gedanken gemacht hatten und dann war ich so, ah ja, okay, vielleicht ist es doch ein Podcast-Thema, weil es irgendwie dann anscheinend doch noch nicht so verbreitet ist. Vielleicht quatschen ja. wir da doch mal drüber. Ja, voll. Ich finde, das ist
1: auch das Spannende für mich, wenn du mir die Sachen so erzählst. Es sind alles so Sachen, wo ich so, mir so denke, so nicht jetzt alles 100 Prozent, aber bei den meisten war ich so, ja, doch, voll. Also ich glaube, wenn ich jetzt eine Reise planen würde, ich glaube, das wäre auch was, worüber ich nachdenken würde. Aber gleichzeitig weiß ich auch, dass es auch Sachen sind, die in, über die ich in der Vergangenheit vielleicht nicht so unbedingt nachgedacht habe. Oder auch zum Beispiel sowas wie, du sagst, okay, ihr sucht dann über Booking oder Booking.com oder so, Airbnb sucht ihr nach Unterkünften, aber dann geht ihr so hin oder schreibt die persönlich an etc. Das sind auch so Sachen, wo ich so denke, oh ja, das ist eigentlich voll die gute Idee, aber irgendwie, also ich habe das bisher noch nie so gemacht und ich wäre, glaube ich, jetzt erstmal auch nicht auf die Idee gekommen, vielleicht wenn ich dann auch über längere Zeit irgendwo gewesen, wäre schon... Aber zum Beispiel für mich ist ja auch so dieser Sicherheits- oder dieser Aspekt so, oh, ich habe meine Unterkunft schon sicher, so ich weiß, wo es hingeht, spielt für mich schon auch so eine große Rolle. Und dann weiß ich, bilde ich mir halt ein, okay, wenn ich da eine Buchungsbestätigung habe, dann ist es so sicherer, weißt du, wie ich ja. meine? Aber ja. das ist natürlich auch was, wo man sich selber hinterfragen kann oder die eigene, ja. den eigenen
0: Blickwinkel. Und ich habe auch das Gefühl, auf der Reise wird es dann eh alles ein bisschen entspannter, wenn du dann. Voll, das ist so. so ja. Ich glaube, was ich noch ergänzen würde zu der ganzen Sache, ja.
1: ist auch so ein bisschen so die ähm, grundsätzliche Frage nach, okay, wie macht man überhaupt Urlaub?
0: Mhm. Also,
1: weil was du ja jetzt gemacht hast, war so ein Backing mit Hostel. Back ja. Backing. Backpacking mit Hostels. Backpacking. Backpacking mit Hostels. Habe ich auch schon gemacht. Zum Beispiel in Schottland war ich unterwegs. Ähm, was ich aber auch viel mache, ist tatsächlich nur mit Rucksack und Zelt oder Zeltplane unterwegs zu sein, wo man dann halt gar keine Unterkünfte hat. Und ähm, das ist natürlich dann wieder nochmal eine ganz andere Kategorie von Reisen. Ich glaube, darüber haben wir auch schon, ich habe einmal von der Reise in der Slowakei erzählt, in einer der Folgen. Ähm, aber was man sich, glaube ich, im Hinblick auf solch so diese Art zu reisen immer wieder bewusst machen sollte, ist so dieses auch dieses Motto, äh, ja, hinterlass nichts dort, wo du bist. Also nimm deinen Müll mit. <lacht> Klar, das ist auch anwendbar auf das, was du gemacht hast, aber halt wirklich so auch dieses Bewusstsein zu haben, okay, wenn du auch in der Natur unterwegs bist, auch vor allem in dem fremden Land, dann schau, dass du die, dass die so, dass die am Ende so aussieht, wie bevor du da warst. Ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle. Also das ist quasi so dieser, dieser zweite Aspekt. Und sonst lässt sich darauf ja auch alles anwenden. Also wir versuchen dann auch, wenn wir irgendwo unterwegs sind, halt dann klar lokal irgendwelche Sachen einzukaufen. Und wenn man mal was essen geht, halt in irgendein Restaurant dort zu gehen und so. Ähm, und dann schläft man halt auf Zeltplätzen zum Beispiel oder so. Ist dann auch nicht so ein großer Unterschied. Aber ähm, finde ich bei dem Thema irgendwie noch mal wichtig zu sagen ähm, auch wenn das, glaube ich, mittlerweile für die meisten Leute selbstverständlich ist, aber so diese Idee, okay, alles, was ich tue, hat irgendeinen Impact und ich versuche, den einfach so zu halten, dass der im besten Fall positiv ist, dann mache ich schon was richtig so.
0: Ja, voll. Ja, ich glaube, dann ähm, kann ich mal kurz zusammenfassen. Wir haben am Anfang habe ich so ein bisschen erzählt, ähm, wie wir unterwegs waren vom Reisen und ähm, auch so ein bisschen darüber geredet, wie wir mit anderen ähm, BackpackerInnen oder auch Locals in Kontakt getreten sind. Und ähm, generell, dass wir eben darauf geachtet haben, bei, generell immer so Local einz äh, bei Locals einzukaufen, die irgendwie finanziell zu unterstützen und so größeren Companies ähm, aus dem Weg zu gehen. Und dann auch geschaut haben, dass wir eben Projekte vor Ort unterstützen. Ja, haben das Ganze noch so ein bisschen ähm, unter malt mit Famkes ähm, Informationen über noch digitalen Nomaden. Und ähm, ja, wenn euch dazu noch mehr interessiert, ich würde auch, ähm, Famke hat das Video verlinkt, das Video ja. ähm, über die digitalen Nomaden und ich ähm, würde auch noch einen Artikel einfach ähm, verlinken. Und alle anderen Infos bekommt ihr dann auch auf unserer Webseite www.pantoffelnimregen.de. Folgt uns auf Instagram pantoffelnimregen Ja, im Regen. und ja, aber wir dürfen hier nicht vergessen, ja. ähm, unsere Kategorie steht noch an. Genau, in der Kategorie
1: teilen wir beide eine Erkenntnis, die wir seit der letzten Aufnahme hatten. <lacht> ja. <lacht> Und die letzte Aufnahme ist richtig lang her. Ich hatte sehr, sehr, sehr ja, viele stimmt. Erkenntnisse. Ja, willst du dann starten? Für Kontext, ich bin gerade dabei, meine Masterarbeit fertig zu machen. Und ich habe realisiert, dass ich mir manchmal selber ein bisschen weniger Druck machen muss dafür, dass dann, dass ich was hinkriege. Also ich sitze oft davor und denke so, jetzt ich muss jetzt den Abschnitt schreiben, ich muss den schreiben und dann geht's nicht. Und wenn ich aber so random mich einfach mal hinsetze, dann läuft es manchmal einfach und mir einfach da ein bisschen weniger, weniger in diesem starren 8-Stunden-Tag denken zu sein und mehr einfach, okay, mit dem Flow zu gehen und zu gucken, wann läuft's, wann läuft es nicht und dann
0: entsprechend zu handeln, dass
1: das gut für mich funktioniert, habe ich realisiert.
0: Ja. Und ähm, ich habe realisiert, dass ich viele Regeln habe, so strenge Regeln in meinem Kopf, ähm, die irgendwie mich mehr stressen, als dass sie mir helfen und dass nicht jede Person diese Regeln hat. Also ich bin immer davon ausgegangen, alle handeln so nach so Regeln und es ist aber gar nicht so und die Erkenntnis ist krass und ähm, ich bin muss jetzt oder ich versuche daran jetzt zu arbeiten, ein bisschen lockerer mit mir selbst und mit den Regeln zu sein, die ich irgendwie so seit Jahren irgendwie in meinem Kopf habe. Ja, damit hoffen wir. Euch hat die Folge gefallen und ihr ja. klickt euch nächstes Mal wieder rein, wenn wir wieder eine Folge ja. aufnehmen. Und für ähm, Content schaut einfach auf unserer Insta-Seite Genau, vorbei. und,
1: und, und empfiehlt, empfiehlt, äh, empfiehlt uns euren FreundInnen
0: und, und ja. FeindInnen und allen. ja Und, äh, Fünf Sterne Bewertungen und genau. so. Genau. Wir wissen, wir ja. ja. wissen Bescheid. Man weiß Bescheid. Okay. Tschauie.